0: Ja, idag ska vi ju prata om att 3D-printa i betong och det är ju oändliga möjligheter. Men vad skulle du vilja skriva ut om du fick sväva iväg fritt?
1: Ja, men jag skulle vilja testa och få lite rundade former på väggar och på detaljer på hus, både utvändigt och invändigt. Det skulle vara kul att se vad, vad man kan göra med 3D-printering.
0: Skulle du vilja ha ett helt runt rum till exempel?
1: Ja, men det skulle vara roligt eh, att ha ett. Jag tror att det ska passa i vissa delar. Både i, i en lägenhet och men kanske i konferensrum eller någonstans. Kan det vara väldigt bra med rundrum. Spännande. Mm. Vi får se vad framtiden tar oss. Det runda bordet och det runda rummet skulle passa bra.
0: Välkommen till Smarta Hempodden med mig, Malin Hansdotter och Robert Bäckström. Vi arbetar till vardags på Stångsstaden som är Linköpings
1: största bostadsbolag. Och I dagens avsnitt ska vi som sagt titta närmare på 3D-printade hus i betong. Och hur långt har utvecklingen kommit och vart är vi på väg? och Vad är fördelarna och nackdelarna och hur kommer det här att påverka byggbranschen?
0: Vår reporter Rickard Lindholm har tittat närmare på det här. Välkommen Rickard, kul att se dig igen. Tack!
1: Kul att vara här igen. Ja, verkligen roligt. Nu är vi på gång här. Ja.
0: Man skulle ju nästan önska att vi hade en filmpodd idag, för du har den finaste skjortan jag sett på länge. med små. Och då har jag
2: ändå försökt imponera med skjortorna innan i den här podden Ja, också. men den
0: här slår allt. Med små fina jordgubbar på. Uh -huh.
2: Idag ska vi prata om att skriva ut ett hus. Men jag tänker att vi börjar med ett ljud som de flesta känner igen. En vanlig, hedrig... Kontorsskrivare. Det här är väl så många tänker på när man pratar om en skrivare helt enkelt. Men vi vet också att på senare tid så har man börjat skriva ut fler saker. Man kan skriva ut plast. Det är väl den vanliga man ser. Det finns ofta på turistorter man kan få en liten staty av sig själv utskriven i plast och liknande. Man kan också skriva ut trä, metall och kolfiber.
1: Har du, har du skrivit en, en miniatyr av dig själv? Nej, jag har inte gjort det faktiskt det var ju väldigt... Jag har inte hört om det ens Så jag, det ska jag nog göra nästa gång Det, det vill du ha ja, men Du får som en liten actionfigur av dig själv Nej, Barnen kan ju leka med mig då men hur gamla är dina barn? Är de? de är ju för stora för att leka med mig. 15, 13 och 9.
0: I Roberts ah, det... drömmar vill att barnen ska ha actionfigurer med pappa. Men... Ah. Mm.
2: Det är helt möjligt att göra i alla fall. Du gör en scan av dig själv och sen går det att printa ut helt enkelt i plast. Eller ett annat material då. Det pågår också avancerade experiment. Som till exempel att försöka skriva ut organ. Ja just det. Det är Coolt. Det här är en fastighetspodd så vi kommer inte prata så mycket om de delarna utan det vi kommer fokusera på idag är att printa betong. Utomlands finns det flera intressanta projekt bland annat Nederländerna och Kina är ganska framstående inom det här området och har printat ut hus. Även i Sverige så bedrivs det mycket forskning på området. Inte minst KTH och Luleå tekniska högskola ligger ganska långt fram. Så för att inte det här avsnittet ska bli för brett så har vi valt att fokusera på några som går i bräschen för utvecklingen här på hemmaplan. Jag har valt att
1: kalla dem före betongarna. <laughs> ja, det är superintressant. Ja. Det ja. tror jag på.
0: Är de här eh, i framkant i Sverige eller är vi i framkant i Europa?
1: Det här
2: blir lite intressant. Det är en egen diskussion nästan. För Sverige har ju ganska svåra förhållanden. Det är lättare att skriva ut ett betonghus i Nederländerna än i vårt klimat. Mm. Här skiftar det mycket mer. Även om såklart Holland inte är det mest extrema åt andra hållet. Men Sverige har väldigt mycket svåra förutsättningar.
0: Finns det någon anledning till att det är just Holland och inte... Något annat europeiskt ja, det, det görs... eller är de bara väldigt intresserade?
2: De fick ganska mycket uppmärksamhet när de 3D-printade hus. USA gör också, och så Kina, som jag sa innan också. Många satsar på det här, och, men de har lyckats ganska fint med sin del. Och det har varit väldigt uppmärksammat. Mm. Så att det är därför jag valde de två exempelna. Men det görs i stort sett alla länder håller på med någon slags projekt inom det här. Innan vi rusar iväg, för det blir kul att prata om den här projekten, så måste vi bara gå igenom vad är att printa betong? Vad ser ni framför er där?
1: Jag ser ju typ en, en stor gräddsprits eh, som, som åker omkring en liten datoriserad ett, mönster, då, så att säga. Och så man kan styra precis vad man vill. Så det är ungefär vad jag ser.
0: Ja, men jag ser nog framför mig en sån här klassisk eh, snabel som eh, heller ut betong fast man har satt på ett munstycke framför. Så att den, och sen sitter den väl i någon ställning då så att den vet vart den ska gå och sköta sig.
2: Det här är ju väldigt nära vad det är. Det är ungefär så det funkar. Man kan väl säga att det är en blandare, en pump och ett munstycke som sitter monterat vid något som kan röra sig väldigt precis. Till exempel en robotarm. Men nu har jag förenklat det här väldigt mycket och det låter väldigt enkelt när man säger så. Jag tror att vi, när vi kommer vidare i det här avsnittet kommer man förstå att det inte är riktigt så enkelt. Nu tänker jag att vi ger oss ut på en resa. Vi ska till Tumba. Mitt på betongindustrins fabrik, deras område där, så har en man satt upp en container
3: och ett tält. Vi hör vem det är. Jag heter Tobias Haslingen och är grundare av Concrete print.
2: Jag tycker det är spännande med de här personerna som kommer lyfta det här avsnittet. De har inte den traditionella betongbakgrunden egentligen. Den här liten udda katt inom industrin.
3: Ja, jag är väl civilingenjör, läst teknisk fysik på KTH och eh, skulle egentligen forska inom partikelfysik. Och, um, så, så, så Jag åkte till USA när jag tog, skulle ta examen och gjorde ett examensarbete som handlade om neurala nätverk och datainsamling och sådär, som skulle vara grunden till mitt fortsatta doktorsarbete. Men sen så hoppade jag av och startade en reklambyrå fast på internet, som var Sveriges första. Ja, det heter väl webbbyrå idag? Nej, men och sen så fastnade jag i, 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 på it-spåret och så byggde jag ett hus. Um, så. Och, och då upptäck upptäckte jag att det var väldigt stora toleranser i den byggbranschen och, och då tänkte jag att det måste finnas något annat sätt Och sen en dag kom en gammal forskarkollega förbi och så berättade att han hade producerat en 3D-printer För att man skulle printa plast som var mycket mer noggrann än alla andra Och då sa jag att vi, vi skippar plasten, vi, vi, vi bygger en, en för betong istället han hette Maxim och, och Maxim och jag började egentligen där tillsammans. Men sen, sen så när det blev lite. Han ville inte vara kvar, eller det var inte tillräckligt tekniskt utmanande tror jag. Så han hoppade av och jag fortsatte.
1: Jag som projektledare tycker det var väldigt intressant- hur han uttryckte att det, det är väldigt höga toleranser inom byggsektorn. Aha, du känner, det, känner du igen det? Ja, men det, det är ett fint sätt att säga att, att, att det, byggarna bygger inte så noga. För att det behöver inte vara så noga, det behöver inte vara så rakt- för att toleranserna säger att det behöver inte vara rakare än så här.
2: Nej, och för en person då som har jobbat väldigt mycket med exakthet tidigare- mm, så kan mm. jag tänka mig att det blir ganska frustrerande- mm. Det är ett väldigt imponerande CV han har, men det som han är mest känd för är att han är den första i Sverige som har lyckats printa ett hus.
3: Ja, så är det nog. Det blev väldigt intressant att beskriva om det och prata om det. Det är en intressant teknik som skapar nya möjligheter och jag tror att det är rätt, eh, ligger rätt i tiden. Så, med de orden så gav vi oss ut på området och först
2: eh, presenterade han mig för då själva printen.
3: <laughs> det här är en prototyp som vi, vi vi började bygga den här 2000 vi började rita på den 2016 började bygga den 2017 den var klar 2018 det tar ju, tar ju lite lång tid i början innan man liksom bestämmer sig för hur man ska göra sådär och sen så det skulle hålla i fyra månader Alltså 2018, ja. kanske en bit in i 2019, max. Och nu är det 2021 och vi kör den fortfarande typ varannan dag. Så, så att, alltså den, den funkar. Vi har ju justerat den och riktat om den och bytt lite balkar så att jag har gjort den större och sådär. Men huvudprincipen fung fungerar, fast den är ju inte, det är inte så som vi ville ha den. Det här är ju bara 4 meters printbredd ungefär och vi... Fem, nästa är 15 meter bred och så 20 meter lång och 10 meter hög är väl liksom maxmåttet men vi kommer börja med lite mindre vi kommer, vi kommer ställa hit en, en variant som är, som är som passar in i tältet då, så vi kan fortsätta så, så, så det, det ska bli en men då är det en uppbyggd av moduler istället som man kan stacka ihop så man kan få en och bygga den på 3 meters längder alternativt 5 meters längder så, att, så att det, det, det är liksom Alltså det är utveckling som pågår. Vi
2: kommer ha lite filmer från Tobias på våra sociala medier. Men om man undrar hur den ser ut så är det, kan man säga att det är som en höjdhoppställning som sitter på två skener. Så att den kan röra sig fram och tillbaka och så är det ett munstycke som kan röra sig på den här höjdhoppställningen då, fram och tillbaka i vad man?
0: Han pratar om 10 meter högt. Vet man hur högt det högsta 3D-printade huset som har gjorts?
2: Här blir det krångligt att säga om man då jobbar prefab eller på plats. Mm. För egentligen så kan du 3D-printa element bara och sätta ut och då kan du göra hur ja, högt, som högt som helst.
0: Men jag tänkte om man bygger på plats så måste det ändå finnas någon slags begränsning på
2: hur... Man har inte gjort så jättehöga hus i dagsläget med 3D-printad
1: Nej, men, och 10 meter, då kommer man ju ganska långt uh, i, i småårsbranschen. Absolut. Mm. Precis, det är ju framförallt vidare och sånt man har ägnat sig
2: åt så här långt med den här tekniken.
1: Ja, men, och, och det är ju intressant ändå 2016, det är, man kan ju tycka att det är inte är så långt tillbaka, men det är ju, det är ju länge sedan de börjar. Liksom, och, och så, så att de börjar printa 2018 liksom ja. i betong.
2: Ja, och det här är ju spännande. De hade ju tekniken då först att det skulle funka för plast. Mm. Det var ju det som var själva uppfinningen från början, att mm. man hade hittat en så exakt printer för plast. Mm. Men sen gjorde man om det här för att det ska funka för betong och sen sprang man på problem. Och jag trodde att det svåra när man gör ett sånt här projekt, det är att bygga den här printern.
3: Mm.
2: Det visar sig att det är inte det svåra.
3: Vi trodde ju 2017 att det skulle ta några månader att skapa betongen. Det var det svåra det tog, det tog två år Och vi gör fortfarande tester med nytt material hela det här är, Igår höll vi på testa testade nya materialblandningar Ja du ser De, är, de, är, de bara trillar ihop efter, efter ett tag Vi har använt lite olika materialtyper För att liksom se Vad som händer då. Och testa det Och så, så, så använder vi vårt eget material sen, Som referens så, så, Men det tog två år att utveckla materialet
2: det Tobias pekar på här är som blomlådor former som hjärtan som man har provat, de är kanske 20 cm höga där man har provat att skriva ut betong med olika blandningar och de har då rasat inåt eller utåt eller helt enkelt inte klarat utslutan.
0: Det känns ju som att det måste vara superkänsligt hur betongsammansättningen är med tanke på att det ska, det måste bli stelna eller sitta kvar i liksom. Det har ju inget som håller emot alltså, Nej, i en form utan ja. det måste...
1: Det måste ju stena, stena tillrä
0: tillräckligt fort för att stå på plats. Liksom. Ja, för att ja.
1: kunna också hantera nästa lager som kommer på. Laget det, ja, det lag måste ju stena tillräckligt fort så att det är tillräckligt stenat Så när nästa lager kommer på så orkar det bära det och så vidare. Exakt, och samtidigt
2: att det kan fastna med det, lagret efter så att de inte skulle rasa isär. Så att stena är för fort. Nej, så att de bara skulle ligga löst på den ja. ja. Och utöver det så måste det gå och pumpa den också. Så är de tre stegen egentligen. Dels att det stenar snabbt, att det går att pumpa och också att det pallar trycket. När det börjar komma upp i ett par lager så blir det ganska hårt tryck, mm. framförallt på den understa.
0: Så man kan tro ett tag att man verkligen har lyckats och sen börjar det sacka ihop i botten.
2: Exakt, och det såg man ganska mycket av. För efter vi hade hälsat på printen så gav vi oss ut på en liten tur där på området. Och där finns det en hel del projekt
3: men här är de första printarna vi gjorde. Här ser man ju tydligt vilket problem det är med betongen. Att den bara rinner ut och det bara blir klägg. Så det, så det, och det, det här trodde jag bara skulle... Ja, men det är ju jättelätt med betong, det löser man. Men det var det inte. Och jag har haft hjälp utav, från cement- och betonginstitutet och, och så. Det, var, det har ändå varit jättesvårt. Så det är, inte, det är inte så enkelt som man tror att ta fram en, en betong med sådana här egenskaper.
2: Det är en väldigt häftig plats att vara på där ute- han har liksom fullt med olika saker som man har skrivit ut. Du kan bara lyssna lite vad som dök upp bara när vi gick runt.
3: De här rörarna, nu går vi förbi vår, vår grill. Vi gjorde någon form av julgran. Och, och det här är då en bropelare. Ja,
2: och så är det fullt också med olika typer av fågelbad och blomlådor som man har printat ut. Så bara för att testa material och testa tekniken.
0: Men i huvudsak är det hus han ska satsa på. Det är inte så att han ska sälja fågelbad och, och brostolpar och, eller han har inte riktigt nischat in sig kanske.
2: Det behöver inte vara hus. Alltså de här pelarna är folk väldigt intresserade av. Till exempel för brobyggen att kunna göra en pelare som du kanske till exempel kan använda den som form ute på ett bygge. Mm. Om du printar en pedare och sen fyller den med betong. Mm. Det skulle kunna vara en jätteintressant lösning.
1: Uh. Hur, hur exakt är den här printen? Är det, blir det väldigt fulräfflat eller är det? Jag menar, om man printar ett fågelbord så, eller en sån här fågelbad då tänker man att det är lite finish på det?
2: Alltså du ser ju väldigt trådarna i dagsläget mm. men han sitter nu och har i stort sett kommit på en lösning för att släta ut det här efteråt. Men det, du kommer ju fortfarande skriva ut de här trådarna och sen kommer det på något sätt gå någonting efter då som slätare. Ja. Ja, men efter att vi har gått runt på området då så blir det till slutdags att göra entré i huset.
3: Ja, men det är vårt kontor. Ja, så klart. Så det här är liksom det är gjort för att, för, för att med isolering och grejer så så vi ska bara sätta på tak så ska en kompis komma och isolera det med ekofiber.
2: Ja, och nu testar vi här då. Jag lägger fram min mobil. Så får vi se den här filmen så kan ni förklara lite hur det ser ut.
1: Det ser ut som ett randigt rum eller randigt hus med små gluggar och lite roliga former.
0: Ja, det är ju väldigt fin maskigt eller vad vi ska kalla det för.
1: Det första man reagerar på när man ser
2: huset är ju de här trådarna. Att de syns ganska tydligt.
0: Gör man, sätter man gips utanpå det här eller har han tänkt att han ska ha sådana trådiga väggar, eller vad vi ska kalla det för.
2: Alltså, när du börjar ha den tekniken att du kan släta efteråt, så att mm. någonting ska gå efter så får en en slätvägg, då är det ju stort sett klart. Men som det ser ut nu så, ja, då kanske man skulle sätta en gipsvägg.
0: Men det är ju mer en smaksak. Gillar ah. man trådiga väggar så är det en funktionell vägg, det är det jag menar. Att den, ah. ja, den är inget egentligen man behöver göra, mer än för synskull.
2: Nej, precis. Mm. Det, annars funkar väldigt bra. En inner- och en nyttevägg. Och de här fönstren är ju printade också. Det är mm. med i själva formen då. Mm -hmm. Så att man har lämnat utrymme för dem. Och det här rundade hörnet, mm. det är ju
1: någonting som är väldigt svårt att göra med betong annars. Absolut. Och jag tänker bara med det här med gipsade väggar. Det går ju inte heller med, du kan inte gipsa ett runt hörn heller. Nej och det var ju flera, det såg ut som ett badrum där ett dusch, duschutrymmet var ju också rundat så att säga så att det, då får man jobba med putsat istället att man putsar i insidan vilket också är väldigt snyggt och
0: Ja men det är, är fint. Men mm. det var väldigt, väldigt eh, trådigt eller vad man ska kalla det för
2: Ja precis och det är ju väldigt tydligt då, var man har eh, printat då helt enkelt Man kan ju säga att storleken är eh, ett eh, attefallshus Vi kan också höra lite om utmaningarna där i processen när de skrev ut eh, det här huset
3: Allting blev så stressigt och vi vi hade studenter från Exenter, för vi har ju handblandat allting, så det var ett jättejobb det är alltså, vad är det, fem kubikmeter betong som är handblandat och, det, och då måste man väga upp allting för sig, så det är 100, jag tror att det är 140 blandningar som jag har gjort för att komma hit så, så det, 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 vi har en bara 90 liters handblandare, eh, som, som planblandare så, så det här är blandat liksom för hand och det är därför man kan se... Det här till exempel är... Här ser man att det har runnit ut lite för mycket. Väggen liksom och så har... Runnit, väggen är hyfsat rak så har runnit ut lite för mycket. Det beror på att... När vi blandade, det här skedde mitt på natten någon gång och han så blandade, han blev, han blev trött och missade lite. Så blev det lite för blött och så. så, så det är ju lite sådär att det har hänt saker under resans
0: Är anledningen till att de handblandar för att de vill eller för att de inte har mer utrustning? För det låter ju väldigt bökigt att handblanda till ett hus.
2: Jag tror att tanken är att det ska automatiseras mer. Men det här är ju på, alltså det finns inte jättemycket pengar i det här projektet och så utan man får nog jobba med de medel man har.
0: Mm, jag tänkte mer om det var en anledning till att, för att de ska få exakt den betongen de vill ha. Utan det är andra anledningar till.
2: Man har sponsrats med en blandare ja. och jag tror att <laughs> man tar vad man för. har väl, ja. Precis. Vet du hur lång tid det tog att printa det här huset? Ja, jag tänkte vi drar lite siffror på det här huset. Det, är 100, det består av 126 dagar. 50 mm breda är trådarna. Det är 2,7 km lång betongtråd, eller vad man ska kalla det. Och det hade en total printtid på 28 timmar. Mm. Men det är uppdelat över 13 dagar här.
0: Men det är ju fortfarande ganska snabbt.
2: Ja, och materialkostnaden ligger på 32 000 kronor.
0: Mm.
1: Det är ju det är klart att ett, ett, ett faller av, av trä det kostar ju lite mer. Men i material, speciellt nu,
0: mm.
1: när materialpriserna går upp. Nej, exakt. Och man ser ju just nu så går det åt ganska
2: mycket människor att göra det här. Men i en framtid där det här blir bättre och fungerar bättre, då
1: har det ju stort sett ingen personalkostnad
2: heller.
0: Nej, jag sköter den så själv.
1: Jag tänker att varför man hamlandar också kan ju vara för att det finns ju ingen betongindustri eller som har det här receptet som de behöver för att kunna printa. Utan... Man behöver ju lösa den blandningen själv. Mm. Precis, det är en väldigt
2: special importerad betong man använder i dagsläget. Men man testar olika. Målet är att hitta någonting mer som funkar. Att det ska bli lättare att göra den här blandningen. Vi kan Vi kan lyssna lite på varför Tobias gör det här egentligen
3: byggbranschen är den branschen som inte har digitaliserats överhuvudtaget. Och jag, när jag byggde hus så, så, så tyckte jag det var jättejobbigt med alla toleranser. Att de var så stora. Att man liksom inte, det var så många arbetsmoment. Och må, jag har alltid velat att allting ska automatiseras. Så det har ju liksom varit hela min livsdröm. Jag har alltid pratat om att liksom, snart kommer det robotar och sådär. Och, och um, jag, jag går omkring och säger att det, snart kommer det självkörande bilar. Jag har sagt länge, det finns några radioprogram... Från 2016 tror jag det säger att nej, jag kommer inte köpa någon ny bil för det det, det kommer snart eh, självkörande bilar och sådär. Så det, menar, det är en robotisering av byggbranschen. Det här är en väg, en möjlig väg att man skulle kunna robotisera. Och robotiserar man saker och ting så kan man dels öka hastigheten, dels minska toleranserna. Man kan se till att det blir, blir billigare. Om man tittar på vad FN säger så säger de att idag finns det en miljard människor som inte bor i en adekuat miljö. då finns ju kåkstäder till exempel slumområden i de stora världsstäderna och till 2030 så blir det tre miljarder som, som då blir som bor på det sättet för att folk flyttar från, från, från jordbrukssamhällen in till storstäderna för att man tror att det, man ska kunna få jobb där så, så, så att det, det pågår liksom en, en urbanisering vad man kalla det, som inte är hållbar och då måste vi hitta tekniker för att kunna bygga bostäder och de här på ett bra sätt så att det fungerar. Så det, det är den teknologiska liksom hållbarheten. Och sen så gäller det att göra det då med rätt material. Och, och, och då kan man ju diskutera betong kontra trä eller andra material. Men jag tror att liksom betong, lera, eh, den typen av material eh, som är naturprodukter kommer vara tvungna att användas även för det.
2: Mm. Jag tänker att det är frustrerande om det kommer från it-världen. Att sen komma i kontakt med byggbranschen.
1: Absolut, det är ju väldigt konservativt och, och eh, samma hela tiden går väldigt sakta digitaliseringen och... Och så sen är det ju som man som säger: det, det finns ju toleranser så de, de som är väldigt noggranna och, ja men det märker vi, de som flyttar in i våra lägenheter och som är lite noggranna och pedantiska. Av sig, men kan det få det se ut så här liksom att, det, att, att listen buktar lite grann och så. Här. Så det, det är ju höga toleranser och jag förstår att man blir frustrerad. Jag tror också på att vi ska eh, ha mer robotar och prefabricerat i byggbranschen.
0: Ser du som ändå har varit i, i byggbranschen eh,
1: hur många år vet
0: inte jag, men <laughs> ett tag. Ser du någon skillnad? Han säger att det går väldigt sakta, men händer det liksom eh, ändå grejer fast sakta?
1: Ja, men det, det händer ju grejer. Eh, liksom, vi har ju lite prefabricerade badrum och det, det, vi kör ju prefabricerad betong. Alltså att man gör saker i fabrik och saker och ting görs ju i fabrik mer och mer. Och då är det ju robotar som gör det. Och det blir digitaliserat så att säga. Men...
0: Vi behöver få ut robotarna på plats.
1: Ja, och det är ju den stora utmaningen. att, att Och det tror jag är den stora kostnaden också. Att, att du får dem ut på bygget, arbetsplatsen
2: Nu lämnar vi Tumba och Tobias- och reser in till centrala Stockholm, för nu ska vi hälsa på på KTH.
4: Mitt namn är Helena Westerlind och jag är arkitekt och forskare på arkitekturskolan på KTH i Stockholm. Jag forskar inom 3D-printad betong, bland annat. Jag forskar även om andra saker, men faktiskt forskar jag om betong. Jag forskar också om återbruk av betong i ett EU-projekt.
2: Och det här är då våra nästan förebetongare. Och precis som Tobias tycker att hon har en ganska spännande bakgrund... Jag studerade där i
4: London och efter det så började jag jobba direkt för ett konstproduktionsföretag som faktiskt var baserat i Madrid. Men det startades av en engelsman så det var halvt i London, halvt i Madrid kan man säga. och Så de jobbar väldigt mycket med att liksom utveckla teknik för konstproduktion, eller för, för vad de säger, cultural heritage. Och samarbeta med konstnärer för att liksom realisera deras projekt. Så de jobbar mycket med 3D-scanning och, och sådana eh, saker. Men även då så ett av projekten var just det här med 3D-printa betong. Så de eh, hade gjort ett samarbete med en konstnär som heter Anish Kapoor. Så de hade gjort eh, liksom en, en serie skulpturer tillsammans med honom redan 2009. Så det var ju väldigt tidigt.
2: Också lite annorlunda för byggbranschen att ja, komma från den sidan. Med, med konstsidan också. Ja. Mm. Men det, jag kan tänka mig att det är en bransch som var tidigare att ta till sig den här nya tekniken. Mm.
0: Ja, där kan man ju göra vad man vill i princip. Så kanske en bra arena att testa sånt här på. Och blir det lite konstigt så kallar man det för konst.
1: Ja, men precis. <laughs> det, det brukar jag säga när någon säger att vi borde ha konst i, i våra byggprojekt men allting vi har är konst. <laughs> Perfekt. Vad är det då Hedena
2: gör på KTO? Jo, hon har börjat som doktorand. Men det arbetet har precis blivit färdigt.
4: Och nu så har vi ett, liksom, ett fortsättning på det. Är det här pågående projektet då, som heter Digital Betong, Som är finansierat huvudsakligen av SBUF och Smart Built Environment. Så då kollar vi just på liksom tillämpningen av den här designmetoden som, som jag utvecklade i mitt PhD-projekt. Så då har vi min kollega KC som gör en licentiat i projektet. Och sen så är det även Johan Silberband då på byggvetenskap. Och som handleder KC. Och sen är det Rickard Malm också. Som jobbar med Femanalys på byggvetenskap. Mm. Som är involverar i projektet. Och sen har vi liksom en referensgrupp med jättemånga representanter från olika delar av industrin. Och projektparter som är Ramboll. RISE och NCC.
2: <laughs> Det blir mycket namn runt ett sånt här projekt. Det är många som är med och tycker till och sponsrar kanske och kommer med idéer och så.
0: Har hon någon kontakt med Tumba-killarna?
2: De känner varandra.
0: Ja, jag tänker att branschen måste vara ganska liten ändå.
2: När jag träffade henne så skulle hon ut dagen efter och testa att skriva ut några mönster faktiskt. Nej, exakt. Branschen är väldigt liten när det ja. kommer till 3D-printad betong. Det, det är de här och såna några till. Ja. Men jag vet inte, ni kanske inte känner igen namnet. Men om någon har hört talas om henne. Hon blev lite känd för att hon stickar med betong. Mm. Eller hon liknar ja. att printa betong med att sticka. Mm. Hon, hon kan förklara själv här vad hon tänker.
4: Om man bara liksom... Titta på processen så finns det vissa likheter med stickning. Och det är det att liksom, när man trevfintar betong då är det en kontinuerlig sträng av material som man lägger ut. Det är liksom en, en av karaktärerna i den här tillväxtmetoden. Och det ser likheter med stickning där man liksom har en tråd. Och sen så är det den här rörelsen i hur man då liksom på den här linjen, vilken geometri linjen har, och sen hur den byggs upp i olika lager som, som gör olika strukturer. Och det är samma sak inom stickning och 3D-printing. Så det är väl lite av ett genombrott att liksom se att okay, det är liksom den, geometrin, den lokala geometrin på linjen spelar roll. Och det kan skapa liksom olika akkumulativa effekter över tid.
1: Intressant att se det på det sättet. Men jag förstår ju precis hur det är. Liksom. Och man kan ju byta i stickning, kan man kan ju byta AV och rät. och man kan ha olika kulörer. Och, och det, ja, men jag förstår precis hur man tänker.
2: Ja, och när vi pratar 3D-printing så är det vanligt att se de här trådarna som ligger ovanpå varandra, mm. ganska direkt så. Det Hedena tittar på är ju att man kan göra det här i olika mönster och på det sättet påverka lite. Dels hur mycket betong som går åt, men också vilka effekter, eller hur
1: man kan använda den här betongen. Det måste ju påverka konstruktionen om man flätar eller om man ändrar på... På läggningen, värdigheten måste du påverka. Exakt.
2: Ja, vi kan lyssna lite på vad hon säger om vilka fördelarna är. Ja. Det som jag ser som liksom
4: den största skillnaden, eller stora fördelen med 3D-printing är just det här att man inte använder en ljutform. Om betongen historiskt sett har varit en, en uniform material så kan man nu liksom bygga upp olika strukturer och göra den porös istället för massiv. Och det här får ju då vissa konsekvenser också för betongens egenskaper. Det Dels liksom dess isolerande men också dess såklart strukturella egenskaper. Vilken densitet den har. Så, så det här liksom öppnar upp de här möjligheterna att programmera betongen på ett nytt sätt. Och när betongen har varit då beroende av gjutform hittills så innebär det också att vad man har kunnat bygga har berott på vilken typ av gjutform man kan göra. Och... På grund av att gjutformen är liksom ganska tidskrävande och kostsamt moment i byggprocessen så har det också gjort att man har förenklat vilka typer av betongkonstruktioner som är möjliga.
2: Där känner ni igen att idag gjuts ju nästan all betong i då betongformar mm. och det innebär ju att det är samma betong i hela den delen.
1: Ja, Och, och formarna återanvänds ju och väggarna ser likadant ut då. Och så mm. Precis, här
2: skulle det vara möjligt då att göra betongelement då som är helt anpassade efter vad de faktiskt ska användas till. Mm. Jag menar, för mig, för kanske det blev såklart nu när hon berättade, för mig var det fortfarande lite oklart vad som den verkliga fördelen med att kunna påverka egenskaperna är. Men hon drog ett historiskt exempel från Pantheon kanske inte så det uttalas, men det här templet i Rom som jag tyckte blev lite tydligare, där man ser Faktiskt, vilken skillnad det skulle kunna göra?
4: Jag tittade då på betongens historia i Rom. Jag var på Svenska institutet i, i Rom och gjorde liksom ett sidoprojekt som heter The Liquid Stone Cookbook. Och om man, när man ser på hur romarna använde betongen så var det ju så ett murbruk som man liksom använde mellan stenar. Det var ju så det började. Och sen så blev liksom de här stenarna mindre och mindre och så blev, liksom, blev mer och mer murbruk tills det blev den här massan som som formbara massan som vi som är lite liksom li, lite likvärdig med vår moderna betong. Men då så var ju de på grund av att för dem var det liksom en manuell process. De använde en typ av ljudform, men sen så applicerade de i materialet och liksom packade det för hand, vilket gjorde att de hade ju också en helt annan möjlighet då att variera materialet allt efter som man inte har liksom när man gjuter en, 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 en flytande betong. Så att om man kollar till exempel på Pantheon så använder de olika typer av ballast var i konstruktionen det var. För att, liksom, för att minimera den här självvikten på kopolen. Och, jag tänker, och det var liksom en, någonting som jag såg som väldigt intressant. Att, liksom, att de ju mycket, hade ju mycket större liksom kontroll och liksom var mycket smartare med just den här sammansättningen på betongen än vi kanske är nu. Nej, men det är liksom en homogen massa i hela, samma homogena massa i hela byggnaden oberoende var i konstruktionen det
1: är liksom. Det där är ju intressant tycker jag. Just för att jag om tidigare på rös att den var porös också. Det, det, det blir ju mer isolerande då när den blir porös när man får in lite mer luftig. Och så sen just om du har lite mer ballast så blir den lite tung och då behöver man ju tyngd då behöver man alltid för ljudkrav och så här grejer. Det är väldigt intressant att, att kunna variera eh, egenskaperna genom eh, på det här sättet.
0: Det känns ju som, ofta när man tittar tillbaks så var det ett helt annat hantverk. Det här tog ju säkert mycket längre tid att bygga. Eftersom... <laughs> lite längre tid, tänker jag. <laughs> men det, vi har ju inte den tiden idag. Det är ju... Men annars kanske man skulle använda den här tekniker. Det är ju bara att kolla på jättegamla hus, de är helt fantastiska. Det är ju ett otroligt hantverk med allting. Liksom. Vi får stressa ner lite.
1: Ja. Om man kan eh, robotisera så här så kan man ju kanske göra det snabbt, men ändå få... Hantverket. Hantverket.
0: Robothantverk ska vi satsa på i framtiden.
2: Precis. Och det blir en diskussion här med bärigheten då i betong. Men den är ju framförallt viktig kanske när det kommer till fönster, väggar som har högre krav på hur mycket det ska tåla. En hel vägg har ju egentligen inte samma krav över hela väggen. Utan det handlar ju om att förstärka vissa delar då och andra delar kan ha andra egenskaper
0: helt enkelt.
1: Ja, och det, och det måste ju göra att det kan bli kostnadseffektivt också. För att man kanske behöver ha mindre material eller så i mm. väggen.
0: borde ju vara miljöpåverkan då också om vi har mindre betong i husen. Absolut.
2: Exakt, det är en jättestor fördel med det här. Ja. Och om vi nämner fastigheter, brobyggen. Mm. Där vill man ha väldigt specifika egenskaper egentligen från betongen. Och här, det här skulle kunna vara en game changer då för hur man planerar en bro.
1: Mm. Ja, och, det, och balkar på broar är ju, är ju väldigt specifika just att... Vissa delar av balken utsätts för en enorm mycket belastning och vissa delar egentligen ingen alls. Så att, därför slår jag verkligen att man kan jobba med de där egenskaperna. Men vi lyssnar på vad Helena tror att hennes mönster och så kan användas till.
4: Nej, men alltså jag tror att det kommer vara vid speciella behov. Alltså där man, där man verkligen har ett intresse av att göra optimerade element- det är där det kommer ha störst inverkan först. För att få bredare genomslag, då, då pratar vi ju om mer så inom husbyggnation till exempel. Då är det ju väggar, standardiserade väggar som det handlar om. Och det är där som jag tycker också att, att det som blir så intressant är ju inte bara att det handlar om friform utan också att det handlar just om alltså hur, hur material distribueras inom en given volym. För att liksom jobba med materialets funktion, inte bara dess form.
2: Helena är ju väldigt mycket inne på prefab att det är där hon ser den stora användningen. Jag ser
4: 3D-printning som just en prefabrikationsmetod, att man att man skulle göra väldigt liksom avancerade byggelement i förväg och sen transportera dem och sätta ihop på plats. Snarare än att man skulle bygga liksom en jättestor maskin på varje byggplats och printa i ett stycke. Men det, är ju, det finns satsningar som eller folk som tror på båda. Så det är liksom, utvecklas inom både prefab- och
2: platsbyggnation. Så om ni vill ha rundade hörn på Stångestaden- då får man alltså beställa de här. Och sen körs de ut till byggarbetsplatsen.
1: Yes. Och du har inte hört någonting om- att det är något problem med att transportera sådana här grejer- det, det är... Det här är
2: väldigt mycket tidigt i projektet. Ja. Det, är forskars, det är en ganska liten blandare och mindre skrivare än vad Tobias har, kan vi säga. Men nu testar de också med Tobias
1: skrivare att använda de här mönstren. Mm. Just att det kan fungera som ett komplement. Att ibland så vill man ha den här rundade hörnen högst upp eller sånt. Och då köper man sådana element från den fabriken.
0: Ser hon det liksom? De, eh... ja, men hon återkommer ju till speciella former och liksom... Att det ska vara lite som Robert inne på, att man köper in där det behövs eller köper man ett helt hus. Även raka, vanliga väggar kommer vara bättre att 3D-printa eller hur...
2: Det beror ju på, som hon är inne på, med vilka egenskaper du behöver mm. och vill ha från betongen. Mm. Men jag tror att just nu så är det ju... Eller just nu finns det inte alls det att beställa. Alls.
0: Men och sen kanske det börjar att bli lite special. Och sen så, för det känns ju ändå som att man skulle vilja beställa ett helt prefab-hus från någon. Och då vill man ju ha även de där tråkiga, raka väggarna. Men det kanske är mer ekonomi i att köpa element från massa olika ställen
1: så man får det perfekta huset. Ja, men det, just nu så är det nog det. Men jag, jag menar, branschen går ju framåt så att det, om, om några år så, så kommer det säkert vara ganska billigt att 3D-printa. Det, det, det tror jag. Mm. så att um... ja, man ska
2: säga att ljudformen är inte gratis heller att ta fram och så nej, så
1: nej.
2: Att det finns en liten kostnad där också men eh, om ni är inne på prefab så är ju då Tobias inne på att komma ut till byggarbetsplatserna
3: en byggarbetsplats består ju egentligen av två problemområden dels då en Själva byggarbetsplatsen som är... Man skulle kunna kalla det som en krigszon, för den förändras ju hela tiden. Alltså man vet ju aldrig var och hur det ser ut från dag till dag. Och sen är det ju ett logistikproblem. För du ska ju in med väldigt mycket material. Och det ska komma rätt i, i tiden. Och det är ett jättesvårt problem att liksom, synka det. Så... så och jag tror då att man kommer ha robotar som, som gör själva byggnationen och olika slag. Där man har ar, ar, armeringsrobotar som skapar armeringsdetaljer. Man har 3 d printrar som printar eh, ut ur konturen. Och, och sen så har man andra robotar typ som Spotmini, som, som NCC och PAB har för, för att göra kvalitetskontroller och sånt och se så att allting är där och, och rätt gjort. Och sen, sen finns det ju som jag eller är det Hilti som har en boll, bollrobot som borrar i tak och väggar? Som, så så att jag, jag tror att vi kommer gå åt det hållet. Men det, allt det där måste ju samorganiseras och orkestreras av någon, av någon övergripande liksom planeringsfunktion. Och jag tror om tio år vet jag inte om, om vi är där att det finns en, liksom, en, en, en digitaliserad orkestreringsfunktion, utan jag tror att det kommer vara människor fortfarande. Men, men på sikt så kommer även det försvinna liksom, och bli helt automatiserat.
2: Det är ingen överraskning att han ser en robot- framtid, med tanke på vad han sagt tidigare.
0: Jag älskar att han ser en byggarbetsplats som en krigszon. Och ibland när man går förbi byggarbetsplatser så kan jag faktiskt förstå hans tanke.
1: Ja, så kan det vara. Och Jag trodde först att om var en hall hemma, liksom där i krigszonen. Liksom. Där skulle man ju verkligen behöva eh, ha en robot som eh, sorterar upp. och, och så. Men... men eh, eh, det han beskriver ser jag väldigt långt fram i tiden. Så är det faktiskt.
0: Du kommer inte vara byggprojektledare framöver- utan robotprojektledare.
1: Ja, men precis. Hon har koll på alla
2: robotar på här. <laughs> 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 <laughs>
0: AB med robotgänget.
2: <laughs> du blir ju lite tråkigt. Ni har väl ett korpenlag? <laughs> Ska du stå upp med? Ja,
1: men precis. Ska, men de, de kan ju vara bra på det också. Robotar. Ja, <laughs> men du får på. hoppas det. Mm. Ja, I
2: mina öron så låter ju Hedenas lösning- mer nära. Alltså att det kommer hända snart och att det känns mer troligt. Men med det sagt alltså Tobias, han håller ju på. Han gör ju det här.
3: Vi är ensamma i Sverige som jag känner till just nu och vi är ju väl på väg att vi ska ta fram en ny större skriva som vi ska eh, dels börja marknadsföra internationellt men också skriva ut en, en, en villa. Så. Vi har skrivit ut det här första huset och du vet det, var, det är ett attefallshus egentligen och det, det är det är inte ett testobjekt så att säga. Men, men nästa steg är att göra det på riktigt. Och det hoppas vi vi ska kunna göra det till sommar så, så att vi är där på gång någonstans. Och det, det, egentligen är det, det är en, en, en kostnadsfråga. För, det, för vi behöver köpa mark någonstans och prova. Och sen så är det en fråga om, om liksom att hitta rätt eh, samarbetspartner. För vi behöver samarbeta med någon konstruktör som förstår sig på hur man ska göra det på det här sättet. Eh, och... och och det finns ju, de här betongkillarna, de är ju jätteduktiga på sitt. Men man, man behöver ju andra konstruktionslösningar också.
2: Och det här är ett spännande att umgås med Tobias. Att det ringer folk hela tiden. Eller han ringer. Det är banker som man kanske försöker lån för att köpa någon tomt någonstans. Det är också tv som är av sig för att man vill göra kanske tv-program om det här. Så med lite tur så kommer vi kunna följa hans vilda bygge på... Bästa sändningstid.
0: Gud roligt. Skönt också så här i sitt jobb. Äh, men jag letar efter en tomt så att jag kan dra igång det här bygget. Och
2: så jag kan testa bygga. Ja,
0: testa att bygga ett hus.
2: Ja, han har ju... Te tekniken funkar. Och då är det i tiden, som jag förstår det, inga problem att göra det här större. Nej, och... Utan det svåra var
1: att få det att funka från början. Ja, och det tror jag liksom, att skala upp det är nog inte det stora problemet.
2: Så det var... Våra förebetongare som jag har lärt känna nu och få kanske en liten känsla av var vi befinner oss i utvecklingen och hur nära vi är att faktiskt ha de här 3D-printade husen ute på marknaden.
1: Väldigt intressant. Tack Rickard. Det var eh, eh, ja, men, lärorikt och inspirerande. Jag, jag skulle gärna testa i, i redan inom kort i något av mina projekt eh, och se hur det funkar. Jag har Tobias nummer. Det var det, va? Ja, vi, vill, vi vill ju följa med på studiebesök
0: Jag skulle vilja ha liksom I det där litet format så här, nej, men Vi behöver nya krukor till uteplatsen Eller nej, men saker hemma Som man behöver köra upp i betong liksom. Det vore ju hur kul som helst
1: Då får man ju åka till Rusta eller någonting men Det är inte
0: lika kul nej. <laughs>
1: Ja, vad tar du med dig då, Malin, från det här?
0: Ja, jag känner ju att jag skulle vilja ha en sån här till sommarstugan. För det är ju snart dags där att bygga ett nytt hus. Tänk så härligt att Ha hem ett gäng robotar och sen så... Efter, vad var det, 28 timmar så står huset där.
1: Ja, och jag känner liksom att... Det är ju så härligt att det är folk som går före. Vi måste ju våga pröva och testa och, och lära oss. Så att, äh, jag ser fram emot den här utvecklingen äh, och äh, jag ser jättemycket möjligheter i det.
0: Vi skulle behöva ha några fler tror jag som brinner så här mycket för ett sånt här projekt. För det är ju som han sa, han är ensam i Sverige. Vi kanske skulle behöva några fler.
1: Ja, man hoppas ju att det är lite flera aktörer som går in att, och stöttar såna här projekt. För att, för att det är ju en del av framtiden. Ja, absolut.
0: Om du har förslag på vad vi ska ta upp så kan ni fortsätta att mejla till vår adress podcast.stangostaden.se. Jättekul att höra vad det är ni vill att vi ska ta upp och prata om.
1: Du har lyssnat på Smarta Hempodden med mig Robert Bäckström och Malin Hånstotter. Och våra reportrar är Rickard Lindholm och Josefina Svenberg.
0: Och podden ges ut av Stångostaden och, och produceras av Edison.